0: Le sujet, c'est l'Église témoin des valeurs non négociables. Nous allons l'introduire en écoutant une exhortation de Saint Paul à son disciple Timothée, deuxième épître à Timothée, au chapitre 4. Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, attends et à contre -temps, convainc reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront des maîtres, pour, maîtres sur maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, « Sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton office. » Alors donc cette exhortation de saint Paul, vous voyez je relève ceci, donc il faut prêcher, attend à, à contre-temps, corriger, exhorter avec patience et aussi avoir sa part de souffrance dans euh, euh, l'annonce de la vérité. Et euh, ceci, euh, nous allons voir comment l'Église euh, le réalise. On va prendre des éléments du Concile, de ce qu'a fait Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, pour illustrer la façon dont ils mettent en œuvre ce que demande saint Paul. Et on commence par citer le catéchisme de l'Église catholique, qui nous donne un peu une synthèse et qui montre la compétence, l'autorité de l'Église pour annoncer la vérité. Alors on trouve dans le catéchisme, au numéro 2032, que l'Église, que saint Paul appelle « colonne et soutien de la vérité » dans la première épître à Timothée, cette Église a reçu des apôtres le commandement de prêcher la vérité du salut. Et donc, il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, dans la mesure où, l'exige les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. Et le magistère, dans son enseignement, a une autorité qui concerne aussi les préceptes de la loi naturelle. L'Église est dans sa compétence quand elle enseigne sur la loi naturelle parce que la fidélité à la loi naturelle demandée par le Créateur est nécessaire au salut. C'est ce que dit le CEC au numéro 2036. Et cette annonce fait partie de la fonction prophétique de l'Église. Et dans l'enseignement de la morale chrétienne, au numéro 2038, il est dit que l'Église a besoin, bien sûr, des pasteurs, donc les évêques qui doivent le faire, la science des théologiens qui doivent expliquer, et aussi la contribution de tous les chrétiens, nous sommes tous concernés, et des hommes de bonne volonté, parce que euh, l'annonce de la loi morale n'est pas l'exclusivité de l'Église. Tous les hommes y sont appelés. Voyons ce que le Concile Vatican II en dit à ce sujet. Alors, Dans le Concile Vatican II, on a beaucoup relevé l'ouverture au monde, le dialogue avec le monde. Et c'est vrai. Au numéro 1 de Gaudium et Spes, il est dit, pour marquer la solidarité avec le monde, et que l'Église n'a pas l'exclusivité de la loi naturelle, que la joie, les espoirs... Les tristesses et les angoisses de ce, des hommes de ce temps sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. La communauté des chrétiens est donc profondément solidaire du genre humain et de toute son histoire. Et dans cette solidarité, on se réjouit d'une conscience qui grandit dans une perception plus grande de la dignité de la personne humaine. On remarque euh, le développement de la notion de droit universel et inviolable, et aussi de devoir, comme de choisir son état de vie, le droit à l'éducation, le droit à une information convenable, à une juste liberté, y compris en matière religieuse. Donc, on est solidaire du monde. Mais il faut relever aussi que cette solidarité n'empêche pas du tout l'Église d'être vraiment à l'écoute du Christ et de prêcher avec force. On trouve au numéro 27 de Gaudium et Spes, que toute espèce d'homicide, de génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide libéré, l'Église s'y oppose. Tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne, la torture physique ou morale, ou bien des conditions de vie sous-humaines, ou encore la prostitution, le commerce des femmes, des jeunes, les conditions de travail dégradantes, toutes ces pratiques sont infâmes. Elles insultent gravement l'honneur du haut créateur. Et encore pour l'avortement, au numéro 51, la vie doit être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. Donc on voit que le Concile a donné des orientations. Alors maintenant, voyons comment cela a été mis en œuvre par les papes. On va parler de Jean-Paul II et nous allons introduire Jean-Paul II par un témoignage du cardinal Witschensky qui a été un peu comme, d'une certaine façon, un père pour Karol Wojtyła. Voilà ce qu'il exprimait. Donc ils, a, ils savent ce que c'est que les difficultés, ils ont connu la persécution communiste et ils ont appris qu'il fallait avoir du courage. Donc le cardinal Witschensky s'exprime ainsi. Le témoignage rendu à la vérité est essentiel. Cela exige toujours de la force. Et la plus grande faiblesse de l'apôtre, c'est la peur. Quand l'apôtre a peur, il cesse de parler. Et que se passe-t-il alors Les disciples qui ont abandonné le maître au moment de la passion, ceux-là ont augmenté le courage des bourreaux. Celui qui se tait face aux ennemis, celui-là enhardit les ennemis. Donc il s'agit par la peur de contraindre à se taire, et la peur est utilisée par toute dictature, et elle est calculée donc pour étendre la dictature, et de souligner le Christ, lui, ne s'est pas laissé terroriser par les hommes, mais au moment où la troupe arrivait pour son arrestation, c'est lui qui est sorti, et il a dit Qui cherchez vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Donc il s'est avancé avec courage et il nous montre le chemin. Citons Jean-Paul II, dans la suite, on connaît cet appel très fort de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Lui n'a pas eu peur et il a libéré les hommes de la peur. Il a commencé par la Pologne et ensuite cela s'est étendu largement. Le courage de Jean-Paul II, on va le relever par, en citant ce qu'il exprime dans son encyclique sur la vie en 1995, « Evangelium Vitae ». Il dit ceci. Il fait le parallèle entre l'encyclique « Rerum Novarum » de Léon XIII sur la question sociale et il dit « De même que, donc il y a un siècle du temps de Léon XIII, c'était la classe ouvrière qui était opprimée dans ses droits fondamentaux et l'Église a pris sa défense avec un grand courage » Eh bien, de même, aujourd'hui, l'Église, avec un égal courage, doit donner une voix à celui qui n'a pas de voix, c'est-à-dire le faible. Et comment cela Il enseigne en, sur trois points, de façon très ferme, avec l'autorité de Pierre et de ses successeurs, en communion avec les évêques de l'Église catholique. Il dit... D'abord, au sujet du meurtre d'un innocent, je confirme que tuer directement et volontairement un être humain innocent est toujours gravement moral. Ensuite, pour l'avortement, même chose, je déclare que l'avortement direct constitue toujours un désordre moral grave. Et pour l'euthanasie, je confirme que l'euthanasie est une grave violation de la loi de Dieu. Et ces trois enseignements sont enseignés par le magistère ordinaire et universel. Soulignons l'importance de ces actes de Jean-Paul II. Il a eu le courage, il l'a montré en différentes occasions, et là, il nous donne une lumière qui, même si ce n'est pas un acte du magistère extraordinaire, c'est un acte qui rappelle le magistère ordinaire et universel dont le Concile nous dit, au numéro 25 de Lumen Gentium, qu'un tel magistère, ordinaire, universel, quand il enseigne des vérités comme devant toujours être tenues c'est infailliblement la doctrine du Christ qu'il enseigne. Passons maintenant, encore si, un point sur Jean-Paul II qui était important. C'est Jean-Paul II est le pape de... qui a eu des points très forts, on peut dire la doctrine sociale, le pape des jeunes et il est peut-être avant tout le pape de la famille. Alors, en 1994, pendant l'année internationale de la famille, il a dit ⁇ Il faut que le pape souffre. Pourquoi Parce que la famille est menacée, elle est agressée. Eh bien, le pape, lui aussi, doit être agressé. Ça montre, comme le disait Saint Paul, qu'il faut prendre sa part de souffrance pour défendre la vérité. Et ainsi, il préparait, disait-il, l'avenir le troisième millénaire qui devait être le millénaire des familles. Nous passons maintenant à Benoît XVI. Avec Benoît XVI, on va surtout relever euh, l'explication humble et claire de la vérité en s'adressant même à ceux qui sont loin, même à ceux qui ont de grandes difficultés. Alors, deux exemples, à Westminster, devant le Parlement anglais, c'était en 2010, et puis au Bundestag, en Allemagne, c'était en 2011. Alors devant le Parlement anglais, ce n'était pas très facile pour Benoît XVI d'intervenir, mais il a su avec beaucoup de tact, de délicatesse, commencer par évoquer la figure de Thomas More, dont les Britanniques peuvent être justement fiers. Cet homme, qui était au service du chef de l'État, de les rois, a fait preuve d'une grande intégrité pour suivre sa conscience, même s'il devait déplaire au souverain en ne reconnaissant pas la légitimité de son remariage. Et cette attitude de Thomas More pose la question, dit Benoît XVI, du rapport entre la croyance religieuse et puis l'exercice de la raison dans le domaine aussi politique. Alors il montre aux Britanniques, et c'est très fort, qu'ils ont une raison et qu'ils ont très bien exercé. Il cite pour cela l'abolition de la traite des esclaves qui a fait appel à des principes moraux solides enracinés dans la loi naturelle, donc dans la raison, et dont il dit « votre nation peut en être justement fière ». Et ceci montre que la loi naturelle, les normes droites euh, du comportement sont accessibles à la raison, même sans le contenu de la révélation, et vous en avez fait preuve d'une façon excellente en cette occasion. Alors, quel est le rôle de la religion Ce n'est donc pas tant de fournir des normes, mais que de purifier la raison, car sans l'aide de, la, de la religion, sans cette purification, la raison pourrait tomber dans des distorsions, Exemple, euh, toutes les déviations du XXe siècle qui ont, et les déviations actuelles qui conduisent, qui conduisent à des idéologies totalitaires. Mais Benoît XVI le fait avec beaucoup d'humilité en montrant que la région, religion elle-même a besoin du rôle purifiant de la raison. Elle doit rendre compte d'elle-même devant la raison sous peine de tomber dans le fondamentalisme et quelquefois dans la violence. Donc il dit, je vous suggère, c'est très délicat, une collaboration entre raison et religion. Et il conclut, en d'autres termes, la religion n'est pas un problème pour les légis que les législateurs doivent résoudre, elle est, elle est plutôt une contribution vitale au dialogue national. Donc on voit cette délicatesse. Devant le Bundestag, Benoît XVI à Berlin a fait aussi preuve d'une immense délicatesse. Euh, C'était très difficile. Les députés de gauche n'étaient pas venus en signe de protestation. Alors, il a rappelé, comme Allemand, il pouvait le faire d'autant plus, que l'Allemagne avait fait l'expérience de la séparation du pouvoir et du droit. Et il a montré que la, le principe de la majorité ne suffit pas pour fonder une question de droit. En effet, le nazisme s'est établi démocratiquement en Allemagne. Alors, comment accéder à la vraie raison. Eh bien, Benoît XVI dit aux Allemands, Vous le faites, vous l'avez fait, comment cela Il fait allusion au mouvement écologique, et c'était absolument remarquable de faire cela, parce que c'était plutôt un mouvement en opposition à l'Église dans son origine, et il dit désormais, L'importance de l'écologie euh, est indiscutée. Eh bien, écoutons donc le langage de la nature. Et il faut dire que l'homme aussi a une écologie, l'homme aussi a une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. Autant dire qu'il y a une loi, une loi naturelle, ce n'est pas l'Église seule qui vous en parle, puisque les vers eux-mêmes ont été capables de découvrir une loi naturelle dans le sens de l'écologie, allons dans le sens aussi de l'écologie humaine. Ainsi, ce que fait Benoît XVI, en quelque sorte, il rend à la raison sa dignité de, dans la recherche des valeurs morales. Avec Benoît XVI François dans l'encyclique euh, Lumen Fidei, relevant un point aussi très important, euh, plus exhortatif, on dirait, chez Benoît XVI. L'encyclique elle est de, de Benoît XVI, un petit peu de, du pape François, mais surtout de Benoît XVI. Donc il montre que la cité doit être bâtie sur la fraternité. Depuis la modernité, on essaye d'avoir des bases de la fraternité. Mais il relève que la religion y est pour beaucoup. Et euh, il dit, si on enlève la base de la religion, eh bien, euh, si on enlève Dieu de nos villes, la confiance s'affaiblira entre nous. Et nous ne tiendrons unis que par la peur. Et il cite l'épître aux Hébreux, où il est écrit ceci. Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé une ville. Ça veut dire, Dieu a choisi un peuple. À ce peuple, il a préparé une ville, c'est-à-dire une cité. C'est public, c'est social, c'est pas simplement le domaine privé. Il a préparé une ville. Et dans cette ville, Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Dieu n'a pas honte relève Benoît XVI. Eh bien, cette expression est très intéressante, car on peut dire, en quelque sorte, que Dieu confesse publiquement sa présence parmi nous, au milieu de la ville. Mais peut-être est-ce que c'est nous qui avons honte d'appeler Dieu notre Dieu. Peut-être est-ce nous qui ne le confessons pas comme tel dans notre vie publique. Et puis enfin, le pape François. Alors, on aurait plus, je dirais, un caractère exhortatif. Euh, ...stimulant qui pousse à se bouger. Alors il euh, dénonce aussi les choses qui doivent être dénoncées. Son discours au, au corps diplomatique pour le début de l'année 2014 est assez intéressant. Il rappelle euh, « tant de nourriture gaspillée chaque jour » qui nous conduit à la culture du déchet, et puis même l'homme, l'être humain est considéré comme un déchet, et la seule pensée des enfants qui ne pourront jamais voir la lumière victime de l'avortement nous fait horreur. Il mentionne les enfants utilisés comme soldats, violentés ou tués dans les conflits armés, ceux qui sont objets de marcher dans cette terrible forme d'esclavage moderne qui est la traite des humains et qui est un crime contre l'humanité. Alors le pape François nous exhorte fortement, euh, il dit non à la vie tranquille, non au pouvoir de l'argent, non à euh, une perspective défaitiste qui n'a pas confiance en la victoire du Christ. Donc il faut se bouger et il incite tout le monde à agir avec courage en disant il n'y a pas besoin d'être évêque ou d'être religieux pour être missionnaire, il suffit d'être baptisé pour avoir la lumière du Christ et la portée, nous sommes tous responsables de cela. Et en conclusion, je reprends ce que disait Saint Paul en montrant comment cela est mis en œuvre par l'Église. Donc Saint Paul disait à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, à temps ou à contre-temps. Quand on t'écoute, quand on ne t'écoute pas, insiste. Convainc, c'est ce qu'a fait avec, admira, avec merveille Benoît XVI, reprends. Donc corrige, c'est ce qu'a fait Jean-Paul II de façon particulière, les autres aussi, mais peut-être plus fortement Jean-Paul II, exhorte, c'est d'une certaine façon ce que fait surtout notre pape François, et avec toute patience et en instruisant, en instruisant. et puis, donc supporte les souffrances, on l'a illustré avec la souffrance de Jean-Paul II, mais ce n'est pas exclusif, c'est évident, et ceci nous montre comment l'Église doit exercer sa mission au service des valeurs indispensables, non négociable pour l'épanouissement de l'homme.